0: Hi, Tobias, servus. Andreas, unser Podcast äh, wird ja zurzeit vor allem durch durch viele hochkarätige Interviews äh, bestückt, äh, wo so streckenweise unsere äh, Basic-Folgen, wie wir sie genannt haben, äh, doch hin und wieder etwas kurz kommen äh, und dann, ja wie soll man sagen, das nicht unbedingt auf der Strecke bleibt, äh, aber halt eben so ein bisschen die die fundamentale Erläuterung von von Grundsätzen äh, etwas fehlt. Insofern wollen wir uns heute genau mal wieder so einer Folge widmen, und wir wollen heute über die sogenannten IMO-Regeln ähm, sprechen. Das sind äh, Regeln, die im, im Schiffverkehr ähm, die, die Ausstöße, die, die Schadstoffemissionen etwas, etwas regeln wollen in der Zukunft. Ähm, und äh, dazu haben wir, dazu äh, vor einiger Zeit stand dazu mal ein ganz, ein ganz spannender Beitrag in der, in der DVZ, auf dem wir so ein bisschen aufbauen. Ähm, aber so, so am ersten Moment ähm, mal, mal die Frage an dich, Glaubst du, so ein Schiff hat so richtig Schadstoffemissionen? Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
1: Also ich äh, beschäftigt im Sinne von, ich habe tatsächlich mal eine Kreuzfahrt gemacht. Äh, okay. Und wenn du dann so hier Richtung Schlot hochguckst und ein bisschen fragst und ein bisschen liest, äh, dann fahren die mit Schweröl und haben in der Vergangenheit ja alles verheizt, was irgendwie so an Dreck aus der Ölproduktion rauskam. Was sie gefunden und haben, ne? Was sie gefunden haben, genau. Ähm, das heißt, dass das jetzt hier den Umweltpreis gewinnt, das, das war mir klar, ähm, aber ich habe auch mitbekommen, dass man das äh, in eine gewisse Richtung verändern möchte. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit ja jetzt einige Folgen zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns mit den alternativen Antrieben beschäftigt. Wir hatten Wave da ähm, für CO2-Ermittlungen im Stückgutnetz. Ähm, wir hatten FUMO da, wie kann ich eine CO2-Bilanz sagen wir, für ein KMU erstellen? Ja. Und ähm, wer sich dann, wer dann mal seinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnet der weiß, dass Fliegen und Seefracht ähm, oder Kreuzfahrt da relativ hart reinschlagen. Und deshalb ist es verständlich bei den globalen Warnströmen, dass äh, ja, sich die CO2-Bilanz, sage ich mal, der Menschheit nur auch verändern lässt, wenn man diesen relativ großen Part äh, auch angeht, neben anderen Themen, die jeder selbst beeinflussen kann.
0: Ja. Für mich ist es immer sinnbildlich so ein wunderschönes. Äh ein wunderschönes Thema. Ich äh, arbeite in der Nähe vom Duisburger äh, Binnenhafen und, und äh, bin gleichzeitig relativ häufig in Hamburg ne? und dann, dann siehst du halt eben so, du siehst die S-Bahn in Hamburg, du siehst die U-Bahn in Hamburg, du siehst, wie die Menschen da mit ihren, äh, hier mit ihren äh, Akkurollern durch die Gegend pesen ne? und, und sowas alles, du siehst die Bahn, die also da irgendwo über die, über die Elbe fährt oder halt eben auch in Duisburg über den Rhein und sowas alles und dann siehst du halt eben diese, diese Schiffe mit ihrem riesen Schlot wie du es gerade auch gesagt hast, in Hamburg natürlich durch die, durch die Kreuzfahrtschiffe nochmal von der Dimension her deutlich größer, die machen dann einmal ordentlich Hub, Hub und dann kommt also oben äh, alles raus, was, was nicht nieder- und nagelfest und verbrannt werden konnte, und man sich dann halt eben schon die Frage stellt, warum optimieren wir hier, wir hier uns irgendwo in einem Bereich, ähm, wo wir sagen, naja, wir sind vielleicht nicht im letzten Zehntel, aber auf jeden Fall war irgendwie in, in der zweiten Hälfte bis, bis, ähm, bis im vierten Viertel ne? und äh, gleichzeitig äh, fährt dann also die AIDA oder wer auch immer das ist, äh, dann also mit so einem Schlot von vier mal vier Meter rum und jagt jagte alles in Äther, was, was, was unten verbrannt werden kann. Von ja, daher finde ich die.
1: Ja, ich glaube, bei den Kreuzfahrtschiffen wird es noch bewusster, ne? weil das ist natürlich ähm, ein Luxus, das ist äh, Lebens-Lifestyle, würde ich sagen. Und ich glaube, dort spielt es zunehmend im Kopf der Konsumenten eine größere Rolle. Also gibt es, glaube ich, auch jetzt mittlerweile auf den Hurtigruten ähm, in Norwegen die ersten Schiffe, die dann mit Wasserstoff fahren und so weiter. Ja. Nur der. Da ist es wieder so, die Logistik ist halt immer gegenüber dem Endkonsumenten ein Stückchen verborgen und wenn du dann ähm, vielleicht ein Produkt mit CO2-Zertifikat kaufst, was aber in China hergestellt wurde, dann kam es ja trotzdem ähm, über die besagten äh, Dampfer und Schiffe zu uns und deshalb geht man das Thema auch an.
0: Hm. Ähm, Um mal auf das Thema zu kommen, äh, die die IMO-Regeln sind halt eben quasi so ein wie soll man das das nennen, so ein Klimaschutzkonzept der der Seefahrtbranche. Und dabei wird halt eben analog den den anderen Beschreibungen an der Stelle vorgegangen. Das heißt, man man schaut halt eben darauf, welche Größe hat das Schiff, welches Gewicht hat es, was kann es entsprechend transportieren, auf welchen Routen ist es unter Umständen unterwegs und was verbraucht es dabei halt eben entsprechend. Genauso wie wir das beim Auto haben, wie wir es bei anderen Verkehrsmitteln auch haben, wird das dann halt eben gemäß diesen Regeln bewertet. Kapazitäten, die da Nachholbedarf haben, müssen halt eben dann einen einen sogenannten Aktionsplan vorlegen, wie sie das halt eben dann kompensieren können oder beziehungsweise verbessern können. Das würde zum Beispiel im praktischen Beispiel heißen, dass dass ein Schiff, was heute einen zu hohen CO2-Ausstoß oder generell einen einen zu hohen Verschmutzungsgrad hat, dann halt eben einen Aktionsplan vorlegen muss, wie man das innerhalb einer gegebenen Zeit anpassen und verbessern kann. Keine Ahnung, sei es äh, also einen Filter auf den Schornstein äh, kloppen oder, oder was auch immer. Ähm, da gibt es ja also äh, auch durchaus äh, Ideen, das, was du auch gerade sagtest, mit alternativen ähm, Antriebsarten oder beziehungsweise ähm, äh, Stoffen halt eben dann auch zu fahren. Ähm, Wasserstoff hat das, glaube ich, gerade bei den Hurtigrouten genannt, ähm, um, um da halt eben dann ähm, die, die CO2-Verschmutzung an der, an der Stelle zu optimieren. Ähm, Frage an dich mit mit Blick auf den aktuellen Seefrachtmarkt. Wir haben sinkende Raten. Wir haben nach Corona jetzt relativ hohe Kapazitäten, die in den Markt reinkommen aufgrund der Nachfrage der letzten ein, zwei Jahre. Wo glaubst du, dass diese Regelungen den Markt hinbewegen
1: Also die Regelung müsste eigentlich etwas kompensierend wirken. Also die Regelung, die ja da von der IMO, diese International Maritime Organization, erstellt wurde und die sich an zwei Steuerungsgrößen orientiert, dem Energy Efficiency Existing Ship Index und Carbon Intensity Indicator. Also die sagen im Endeffekt, wie du es auch schon gesagt hast, was braucht das Schiff und was transportiert das Schiff mit dem, was es an CO2 produziert. die fangen das im Endeffekt dann so ein, dass sie halt die Schlechtesten zuerst rauskicken wollen mit dem Mechanismus, äh, der von dir genannt wurde. Und das müsste dazu führen, dass die wir unter Corona knappen Seefrachtressourcen, die dann durch Bau neuer Schiffe, ähm, Schweinezyklus, technisch jetzt massiv erweitert werden und jetzt auf eine Konjunktur treffen, auf eine Weltkonjunktur, die eher abkühlt oder die sich eher langsam entwickelt, ähm, die müsste dementsprechend hier sag mal, die Preise etwas stützen, weil es vermutlich dazu führt, dass die schlechtesten Schiffe dann auch vom Markt verschwinden. Das sind dann vermutlich nicht äh, die Riesendampfer von Mask, die jetzt in Europa anlanden, sondern das sind dann wahrscheinlich Schiffe, die zwischen Indien und Afrika oder ähm, sag mal, auf Routen, die uns noch unbewusster sind als die anderen, ähm, begegnen. Aber insgesamt wird dadurch das Angebot verringert und ähm, der Markt müsste dadurch teurer werden und er wird ja durch das Thema sowieso teurer, ähm, weil viele Effekte damit verbunden sind, dass du beim Umrüsten von Schiffen ähm, lange lange Wartezeiten hast, ähm, um diese Umrüstung vorzunehmen. Du musst mitrechnen, dass eventuell ähm, Kapazitäten stillgelegt werden. Du kennst ja die Ergebnisse der Prüfung nicht unbedingt von voraus. Das heißt, du musst eventuell auch mit ein bisschen Puffer planen. Ähm, Es macht das ganze System halt komplizierter und damit am Ende die Seefrachtraten wieder teurer, wäre da die Einschätzung. Also wenn wenn das hier äh, auf sinkende Seefrachtraten ähm, hindeuten würde, das wüsste ich nicht, wie man das begründen soll. Wird schwierig, ja, wird schwierig. Wird schwierig, außer, ja. außer es finden wirklich neue Konzepte, Anwendungen. Das könnte natürlich sein. Ich meine, wir hatten Cargo Kite hier, ähm, Startup aus München, was sich damit beschäftigt, Container mit, äh, sag mal, Windkraft äh, auch über die Ozeane zu bringen. Ähm, dies, was hier passiert ist so ein bisschen, das kennen ja viele schon aus dem Straßenbereich mit den LKWs, ähm, mit, den, mit den Mautsätzen, die sich dann an der Euronorm orientieren. Dadurch werden eben LKWs, die eine sehr schlechte Euronorm haben, ähm, ja, stillgelegt. Es wird neu investiert und wenn das hier auch so passiert, dann müsste es dazu führen, wie gesagt, dass weniger Frachtraum da ist. Und was aber das ist jetzt eine Vermutung, da bin ich zu wenig im Seefrachtbereich, kenne ich mich da ein bisschen zu wenig aus. Aber ich kann vermuten, dass die neuesten Schiffe ja eher den großen äh, Firmen und den großen Reedereien gehören. Und äh, die können sich natürlich relativ gut dann da vielleicht auch preislich finden, dass das auch nochmal dazu führt, dass eben der Markt äh, verdichtet wird, dass ein abgestimmtes Verhalten leichter ist. Es ja, muss ja nicht aktiv ja. abgesprochen sein, aber äh, der Markt wird so wahrscheinlich äh, besser für die Großen beherrschbar, sage ich jetzt mal. Also so ist jetzt eine Analogie zu einem ganz anderen Bereich, ne, aber ähm, wo gibt es noch eine kleine Metzgerei? Die Auflagen sind da so hoch, dass das meiste in große Schlachthäusern abläuft. Und wenn hier kleine ähm, Rieseninvestitionen tätigen müssten, damit ihre Schiffe im Spiel bleiben, dann konsolidiert der Markt normalerweise.
0: Ja, genau so ist es letzten Endes auch die, ähm, die VZ dann ganz interessanten Graphen äh, hat eben mit auf, aufgemalt. Ähm, das heißt, es gibt äh, bei, den, bei den Schiffen dem, gemäß dem, was du gerade sagtest, Energy Efficiency Existing Ship Index, der EEXI, ähm, gibt es also, ein, also eine Einkategorisi- Einkategorisierung ähm, der Schiffe in, in, in dieses Raster. Ähm, und äh, da, da wird halt eben dann entsprechend festgelegt, ob es was zu tun ist. Ähm, bei, bei A und B ähm, steht da gut und sehr gut. Ähm, C ist akzeptabel. Die Kategorie D ist vorübergehend akzeptabel und E ist ähm, Aktionsplan notwendig. Jetzt hat man in dieser Übersicht halt eben die ganzen bestehenden Kapazitäten einmal reingemalt. Ähm, Deine deine Idee, dass also hinten raus die großen Schiffe eher weniger Probleme haben, sieht man relativ relativ gut in dem Graph. Ähm, Da geht es also einerseits, die die Schiffsgröße wird da äh, nach ihrer Tragfähigkeit in, in Pons Deadweight äh, festgelegt und da sind vor allen Dingen die großen Schiffe Ähm, halt eben eher in dem ABC-Bereich weniger in dem dem E-Bereich, wo also ein Aktionsplan notwendig ist. Ähm, Letzten Endes ist das ja genau mit der von dir angesprochenen Analogie auch logisch. Ein ein, ein kleines Auto, mit dem du von Hamburg nach München fährst, ähm, verbraucht sicherlich weniger, aber es verbraucht halt eben nicht in dem Maße weniger, wie ein Sprinter oder wie ein 40-Tonner es halt eben dann am Ende braucht, ähm, wenn man die Zuladung an der Stelle dann ähm, mit, mit, mit einbezieht. Das heißt, natürlich verbrauchen die großen Schiffe mehr, aber Sie können halt eben auf die die einzelne TEU ähm, oder auf den einzelnen Container gerechnet, sind sie halt eben ähm, einerseits günstiger und andererseits halt eben auch äh, schadstoffärmer verglichen mit den kleinen Kapazitäten. Und so sieht das Schaubild dann am Ende auch aus. sind vor allen Dingen die kleinen Schiffe, ähm, sagen wir mal, irgendwo bis bis, bis, äh, 100 Tonnen Deadweight, ähm, die da also vermutlich in der in der Zukunft große Probleme haben, vor allen Dingen so in dem Bereich, sagen wir mal 40.000 bis 60.000 Tonnen Deadweight, ähm, äh, ja genau, ähm, von der der Größe her, wo halt eben genau das eintritt, was du gerade gesagt hast. Da gibt es dann also einiges zu tun. Ähm, Wahrscheinlich werden halt eben in dem Bereich, wird die Umrüstung der Schiffe dann ähm, auch nicht mehr wirtschaftlich möglich sein, weswegen dann halt eben diese Kapazitäten unter Umständen vom Markt ähm, verschwinden. Und da schreibt die DVZ an der Stelle auch mit Referenz auf, auf die äh, Mediterranean Shipping Company, also MSC, ähm, dass man davon ausgeht, äh, dass circa sieben ähm, bis zehn Prozent ähm, der Containerschiffflotte ähm, ein Problem bekommen würden.
1: Ja, was was da natürlich, also jetzt hatten wir ja ein bisschen Kontakt auch mit Seefracht in verschiedenen Podcasts, wie gesagt, wie zum Beispiel Cargo-Kite. Was da wieder spannend ist, wenn wirklich kleine rausfallen, ähm, haben die kleinen kurze Linien bedient. Das würde natürlich vielleicht wieder die Tür öffnen für neue Techniken, weil du da eventuell auf auf kurzen Strecken halt größere Chancen hast, mit alternativen Antrieben zu fahren. Was noch spannend ist, wenn das nicht gelingt... ähm, damit ja, machst du es den kleinen Häfen natürlich schwerer, ähm, weil die großen Häfen, also die, Hafen, die Häfen, die große Schiffe ähm, abfertigen können, ähm, die entsprechende, sag ich mal, Tiefgänge erlauben. Ähm, die sind natürlich in Europa jetzt, sage ich mal, vorhanden ausgebaut, aber wie sieht es da in Dritte Weltländern aus oder sage ich jetzt mal außerhalb Europas? Und dort ähm, ist eben doch noch sehr viel ähm, im kleineren Bereich. Und da ist dann spannend, ja, gehen diesen Häfen dann die Schiffe aus, die sie verbringen und äh, müssen die dann gezwungen werden, zum Beispiel auszubauen, ähm, was man ja auch wieder umwelttechnisch beleuchten kann. Und ähm, also da gibt es wahrscheinlich noch viele Zweitrundeneffekte, wo wir jetzt, also ich zumindest als Nicht-Seefrachtkenner, gar nicht so viel sagen kann. Spannend fand ich jetzt nochmal, um auf den Artikel nochmal zurückzukommen, (lacht) am Ende wird diskutiert über Vermeintliche Kleinigkeiten zählt, zählt es, wenn das Schiff vor Anker liegt und dort läuft ein Diesel, um den Strom im Schiff äh, herzustellen, zählt es mit rein oder nicht. Darüber wird diskutiert. Also es scheint so, als ob die Branche das Thema akzeptiert hat. Ähm, Es gibt keine Grundsatzdiskussion. Es findet so ein bisschen eine Feinjustierung statt und dementsprechend macht auch die Seefracht sich auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit. Genau. In dem
0: äh, dem Artikel ähm, steht ähm, halt eben auch eigentlich ganz ganz spannend drin, ähm, dass halt eben genau diese 4.600 Containerschiffe, die in dem Graphen drinstehen, ähm, halt eben betrachtet wurden. Und dass es da vor allen Dingen die Kapazitäten zwischen 1.000 und 5.000 Toy ähm, halt eben betrifft. Das sind ja größtenteils dann halt eben Schiffe, die nicht die ganz großen Routen bedienen, zumindest nicht im Regelverkehr. Wir hatten es vor kurzem in den News, dass halt eben kleinere Schiffe auf diese großen Routen ausgewichen sind, um viel Geld zu verdienen. Ähm, Da gibt es jetzt die ersten Insolvenzen, ähm, das heißt also gerade auf diesen diesen kurzen Routen, wo du im Zweifel das, was du auch gerade sagtest, Häfen verbindest, die halt eben gar nicht in der Lage sind, ähm, so große Schiffe abzufertigen, könnte dann ein äh, Cargo-Kite oder andere äh, Konzepte halt eben unter Umständen dann auch ganz ganz spannend sein. Ähm, Neben dem, wir nehmen Schiffe vom Markt, ähm, weil sie... Zu, also weil, 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 sie den, weil sie den Regeln nicht mehr entsprechen, weil der Ausstoß zu groß ist, gibt es ja dann auch gleichzeitig immer noch das Thema ähm, der, der Produktivität. Produktivität ist logischerweise bei Schiffen, je schneller ich fahre, desto mehr Umschläge schaffe ich. Ähm, und äh, da wird also von, ähm, von der Peter Düle Schifffahrts KG äh, wird ausgegangen, äh, dass die Flottenproduktivität bei einem durchgehenden C-Rating und C war akzeptabel um 12,2 Prozent sinkt. Das heißt, die Schiffe fahren langsamer, haben damit längere Laufzeiten, weil sie dann halt eben entsprechend weniger Schadstoffe produzieren. Und somit hat das halt dann wieder auch eine, eine Auswirkung auf, auf den Räder, auf die Schiffe, auf die Crews, auf die Abfertigung und letzten Endes dann halt eben auch auf den, auf den Kunden äh, insofern ist es sehr sehr interessant, was da halt eben in der Zukunft da passieren wird, wie die Interpretation dieser IMO-Regeln ähm, im, im Seefahrtsbereich ähm, sein wird. Ähm, wobei, das hattest du eingangs erwähnt, halt eben dieses Festlegen dieser, dieser Regelung halt eben von den zwei Faktoren, dem EXI und äh, halt eben den, den C2-Wert. Äh, das heißt, das eine sind die technischen Anpassungen am Schiff und das andere dann halt eben die, der CO2-Ausstoß pro gefahrener Seemeile, der in die Bewertung reinkommt wie sich das in der der Zukunft verändert. Ich finde es gut, dass an der Stelle der der Aufschlag gemacht ist, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass dass man die Seefracht halt eben angeht. Da fährt eine ganze Menge. Alleine hier, wie gesagt, 4.600 Containerschiffe, die da in der Übersicht drüber sind, die die haben einen entsprechenden Impact. Die machen entsprechend viel Schmutz. Ähm, Von daher ähm, sind wir mal gespannt, was da ähm, passiert, wenn das Ding dann... auch auch voll gelebt wird. Man befindet sich gerade in so einem Übergangszeitraum. Das hehre Ziel ist aber halt eben eine Verbesserung der CO2-Effizienz bis ins Jahr 2050 von 70 Prozent bei Handelsschiffen. Das heißt, da sind dann also deine Kreuzfahrtschiffe wieder nicht mit drin, aber halt eben die großen Containerriesen, die Massengutfrachter. Und das ist ja dann schon eine eine große Zahl, 70 Prozent.
1: Ja, das berücksichtigt, berücksichtigt aber auch ein Stück die Investitionszyklen in dem Bereich, ja. würde ich sagen. Wir haben Absolut. jetzt hier ähm, genug Jahre und diese Schiffe fahren ja teilweise 50 Jahre, würde ich mal sagen. Also ich glaube zumindest die Motoren sind so für den Bereich ausgelegt. Und wenn man dann ab und zu vielleicht auf dem Schiff stößt im Ausland äh, und man fragt, das ist ähnlich wie bei den Flugzeugen. Ne? Da fliegt genau. halt innerhalb von Afrika ein Flugzeug, was 78 gebaut wurde und so ist es bei den Schiffen hier auch. Man kriegt es bei uns vielleicht ein bisschen mit über so Flüchtlingsthematiken, wenn es darum geht, welches Schiff wird denn da eingesetzt. Und dem Wird es hier aber ein Stück gerecht auch durch die Logik, äh, wie etwas geratet wird. Also da spielt es nicht nur die Rolle, wie wird es ein Jahr lang geratet, sondern es muss über ein paar Jahre ein schlechtes Rating vorliegen. Erst dann wird das Schiff außer Betrieb genommen. Das heißt, der Räder hat entsprechend viel Zeit nachzurüsten, kann sich Gedanken machen, kann es noch auslaufen lassen. Ähm, Da muss nicht von heute auf morgen agiert werden, so wie das hier beschrieben ist, sondern da wird dem Rechnung getragen, dass man mit so einem Schiff halt meistens über Jahre kalkuliert.
0: Ja, von daher haben wir das Thema äh, nachhaltige Antriebe vielleicht nicht im Seefahrtsbereich äh, äh, erschlossen und und erschlagen, aber auf jeden Fall äh, mal einen ersten Impuls gegeben, wo es da in die Richtung Richtung geht. Ähm, Ich glaube, die wirtschaftliche Einschätzung an der Stelle der der DVZ, ähm, dass das sich eher steigernd auf die Raten auswirken wird, wenn auch eher in einem moderaten Rahmen, ähm, teile ich absolut, sind wir dabei, hattest du auch vorhin noch erwähnt. Insofern, ja, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Wir halten euch natürlich auf den Laufenden, wenn was brandaktuelles reinkommt, natürlich in den Logistik-News, wenn es da etwas Größeres geht. Fangen wir auch gerne mal wieder eine Folge dazu an mit einem Experten aus dem Seefachbereich. Und in dem Sinne, glaube ich, haben wir es ganz gut erschlagen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken